0: Cioradio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise Animée
1: par Alain Marty, en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Cioradio.tv. Vous êtes 48 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, notamment Cioradio-TV. A mes côtés, pour co-animer cette émission, Yann Jafozou, directeur de la gestion privée directe d'AXA France. Bonjour Yann. Bonjour, Marc Sabaté, directeur associé et directeur général d'Inexenso Finance et transmission. Bonjour Marc. Bonjour Alain. Aujourd'hui l'invité de CIO Radio.TV et Alain Chalon, président de Marianne International. Bonjour Alain. Bonjour. Alors vous êtes né en 1962, expert comptable et diplômé de de l'ESSEC et vous avez commencé par une première vie dans l'audiovisuel, d'abord chez France 2 et puis ensuite à M6. Racontez-nous. Euh, bah en fait, j'étais, j'avais envie de rentrer dans le monde de la
0: culture. Euh, mais quand on a fait les ce c'est pas nécessairement évident. Et à l'époque, euh, dans l'audiovisuel, on avait les préoccupations de gestion, d'organisation, etc., qui étaient un, un bon moyen d'infiltrer euh, ce type d'univers. Voilà. Et Puis, France
2: 2, vous avez fait quoi euh,
0: France 2, je faisais des négociations, en fait, euh, avec tous les producteurs, puisque toutes les chaînes de télé ont des cahiers des charges qui c'est leur bien. imposent de dépenser beaucoup d'argent dans de la production. Et que, bien évidemment... Euh, il faut monitorer ses budgets, les organiser, etc. Euh, et une télé, c'est toujours très intéressant parce que ça diffuse 24 heures sur 24, donc ça fourmille de projets. Euh, donc c'était un bon endroit euh, pour globalement euh, commencer à s'imprégner d'une réalité culturelle. Et M6 M6, c'était un peu différent parce qu'on était dans, le, on était dans la sphère privée. Oui. Euh, mais globalement, euh, M6 avait développé des formats originaux, était une chaise qui ne faisait pas exactement la même chose que les autres à l'époque. Euh, et donc, c'était un point d'observation intéressant également.
2: Alors ensuite, vous allez embrasser, non pas Marc Sabaté mais son métier, les fusions acquisitions. Exactement. Et puis un jour, pof, vous changez de décor, vous passez voilà. de l'autre côté de la barrière, vous allez acheter
0: une boîte. Le, pi- le, le modèle Pivote, voilà. Euh, effectivement, après cette période en communication, moi j'ai eu un parcours dans, le, dans la fusion acquisition euh, dans une, dans une fonction où en clair mon métier était d'aider des entreprises ou des groupes soit à acheter soit à vendre des cibles. Et à cette occasion-là, euh, je travaille vous pour... Vous chez qui, d'ailleurs Vous étiez indépendant vous étiez... Oui, j'étais indépendant. indépendant, j'étais, indépendant. D'accord. j'étais indépendant et adossé à des gestionnaires de patrimoine, d'accord. puisque la logique, en fait, est, euh, en matière de transactions, souvent, effectivement, euh, d'aider des dirigeants à vendre leur entreprise. Et puis, euh, une fois que ce patrimoine est rendu liquide... Euh, il, faut il faut l'optimiser. Exactement, voilà. Et à cette occasion-là, je travaille pour le groupe Elior, euh, qui, euh, vendant des prestations de restauration collective à des patrons de services généraux, euh, me dit bah, « Tiens, nous, on aimerait bien se développer dans l'accueil. Est-ce que tu peux nous y aider ?» Donc je prends donc mon bâton de pèlerin, je regarde le marché et je, j'identifie une cible, toute petite à l'époque, qui s'appelle « Marianne Internationale ». Que je leur présente, euh, mais qui était trop petite par rapport à leur scope et à leurs. Elle faisait combien de chiffre d'affaires la boîte Elle faisait un million et demi. D'accord, voilà. Euh, mais le, vend... le le dirigeant était réellement vendeur pour des raisons d'âge. Donc, je sollicite Elior sur le thème est-ce que vous m'autorisez à prendre un mandat de vente euh, et donc à faire mon activité, euh, voilà. Et euh, <coughs> Elior étant d'accord avec cette option, euh, je signe ce mandat et je commence très classiquement et sans arrière-pensée à euh, contacter un certain nombre d'acquéreurs sur ce marché que je découvre à cette occasion-là. Voilà. Et puis, de fil en aiguille, je m'intéresse réellement à cette cible, jusqu'à m'ouvrir auprès de, du, du fondateur de cette cible qui était mon client, en lui disant « Moi, potentiellement, je serais intéressé par le, le fait d'acheter votre entreprise. » Ce qui l'a totalement surpris, puisque à l'époque, il me voyait juste comme étant euh, son oui, conseil, que... voilà, et en train donc de, de, d'organiser ce deal et absolument pas d'opérer l'entreprise. Bon. Euh, <coughs> Finalement, cette idée lui, a dû lui paraître pas si saugrenue ça euh, et donc nous avons fait le deal ensemble. Voilà. Donc ça, c'était 2008. Douze euh, ans après, l'entreprise a bien grossi, et notamment par croissance externe. Et l'offre aujourd'hui, c'est quoi Alors l'offre aujourd'hui, c'est, c'est trois choses, deux qui étaient historiques et une troisième que nous, nous avons rajoutée. Les offres historiques étaient assez classiques. C'était de l'accueil en entreprise et de l'accueil
2: événementiel. Marché très
0: porteur en ce moment. Voilà. <rire> ce que nous avons, re- ce que nous avons rajouté, c'est une branche dans les institutions culturelles.
2: D'accord. Ça, c'est aussi compliqué en ce moment. Voilà.
0: C'est aussi compliqué, mais ça en c'est relativement porteur parce que contrairement à ce que bon nombre de gens croient aujourd'hui une institution culturelle son métier ça n'est pas euh, d'engager des gens pour gérer l'accueil, la billetterie, la ouais. médiation, un certain nombre de fonctions support. Son métier, c'est de concevoir des expositions, de les marketer euh, et en clair de, de s'adresser à des publics, parce qu'une institution culturelle considère qu'elle n'a non pas un public, mais des publics. Euh, toutes ces fonctions support pouvant très largement être confiées à un prestataire. Donc on est rentré honnêtement un petit peu par hasard dans ce, dans ce secteur et aujourd'hui on a la chance de travailler pour un certain nombre d'institutions culturelles, qu'elles soient parisienne ou, euh, ou en région, qu'elle soit privée ou qu'elle soit publique. Donc, on a rajouté cette première brique et on vient d'en rajouter une seconde, très récemment, puisqu'en fait, on a fait une, une opération de build-up au, au mois de novembre, euh, à Lyon, avec un nouveau métier qui est celui de la conciergerie d'entreprise.
2: Et alors, comment vous avez fait pour acheter votre première boîte Vous avez des sous de côté, parce que quand, en c'est j'avais, en 2008, ça J'avais un petit peu de sous. Combien vous l'avez payé euh, un million. Un million. Bon, un million, c'est quand même des sous, quoi. Un, un million, million d'euros, c'est... nous sommes d'accord. Hein.
0: Pardon D'euros. Un million d'euros, bon, oh, oui. Ouais. Ouais. <rire> ouais. euh, bah, j'avais un petit peu de sous, puis j'ai été voir un banquier. Mais je n'ai pas été le voir seul, parce que je me suis remis dans la position qui était la mienne il y a quelques, enfin, peu de temps avant, ouais. quand moi j'étais conseil, ouais. et je me suis dit que j'aurais certainement besoin moi-même d'un conseil. Donc, je suis allé tirer un, un, un confrère par la, par la manche qui m'a aidé et qui m'aide toujours, d'ailleurs, dans toutes les transactions. Et là,
2: il vous prend des honoraires,
0: comme ça, vous êtes Et content. il me prend des honoraires, je les paye
2: oh bien volontiers. Oh là là, c'est voilà. bon ça. Yann
1: oui. oui, vous le disiez, l'accueil physique en entreprise et dans les musées est compliqué en ce moment et a été restreint. Est-ce que la situation actuelle vous a permis de de créer de nouveaux business. Je pensais notamment justement à la partie conciergerie. Est-ce mmh. que c'est une activité qui, qui s'est beaucoup développée ou vous avez trouvé des nouveaux, euh, nouveaux créneaux par rapport à ça
0: Alors, la conciergerie aujourd'hui, elle est opérée par la, la cible qu'on a achetée à Lyon hein, qui est une très belle agence qui s'appelle Jour de Printemps, qui a une vingtaine de sites en, en région lyonnaise. Donc, notre projet aujourd'hui est d'exporter cette, euh, cette expertise maintenant sur le marché en Ile-de-France. Il est clair que la conjoncture aujourd'hui euh, est peu favorable, tout simplement parce que, aujourd'hui Aujourd'hui, dans les entreprises, il y a peu de monde. Voilà. On sait bien que la réalité, elle est faite de télétravail et de temps, et de temps en entreprise, aujourd'hui dans une moindre quantité. En revanche, ce qu'on voit très clairement émerger, c'est que aujourd'hui les usages sont en train de se modifier, que les employeurs sont en train de chercher ce qui pourrait faire revenir les gens en entreprise, et qu'aujourd'hui, la simple perspective d'offrir un bureau aux gens n'est pas suffisante. Mmh. Les gens, quand ils viennent en entreprise aujourd'hui, il leur faut du partage, il leur faut quasiment une expérience, comme on parle d'une expérience client en magasin, euh, et donc la conciergerie n'est pas la seule chose à ce titre, mais peut très largement participer de ce de ce mouvement. Et puis après, on sait aussi qu'il y a une lame de fond autour de tout ce qui est QVT, c'est-à-dire qualité de vie au travail. Et la conciergerie a pleinement, la, pleinement sa place dans ce type de dispositif.
1: Yann vous êtes présent à Paris et maintenant à Lyon. Euh, vous avez dit que vous n'aviez pas forcément euh, de vocation à développer votre offre sur l'étranger. En revanche, est-ce que vous envisagez de, euh, de vous implanter dans d'autres villes françaises pour développer un business plus régional Alors, on n'ira effectivement pas à l'étranger parce que euh,
0: l'accueil est un marché très local euh, et très domestique. Euh, il n'est pas exclu qu'on aille vers d'autres, vers d'autres capitales régionales. On a déjà regardé des dossiers. Après, c'est tout simplement une question de, de, d'opportunité. Mm.
1: Et enfin, euh, vous êtes très impliqué dans l'insertion des, des handicapés. Vous avez même euh, maintenant des référents handicap. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le, le rôle et puis le, euh, l'implication de votre entreprise dans le handicap Alors, le, le, le point du RSE est effectivement central
0: pour nous, sachant qu'on est dans un environnement relativement contraint parce que euh, la spécificité de notre métier, c'est que finalement, nos salariés interviennent chez nos clients et non pas dans nos locaux. Bon. Pour autant, sur l'ensemble des marchés, on essaye de prendre euh, des engagements en matière d'insertion et les métiers qu'on fait, qui ont une technicité euh, pour certains relativement modeste, mais qui ont des des attentes en matière de savoir-être, sont des vrais vecteurs d'intégration et des vrais vecteurs d'insertion. Voilà. Donc, euh, il est relativement récent, effectivement, surtout, justement, dans les institutions culturelles où on est amené parfois à constituer des grosses équipes, parce que pour gérer un musée, il faut des fois une équipe de 30 à 40 personnes. Un musée, c'est ouvert 6 jours sur 7, enfin, quand c'est ouvert, en tout cas. Mm. Ça a une nocturne, etc. Donc là, on constitue des équipes, des équipes importantes. Et effectivement, euh, on a, au-delà des obligations légales nommer des référents handicap euh, de façon à accélérer cette politique qui d'ailleurs est une politique qu'on travaille pas simplement sur le thème du handicap mais plus, simple, enfin, plus largement sur le thème de l'insertion puisqu'on est par exemple partenaire de la fondation de, qui s'appelle Culture et Diversité qui est la fondation de Marc Ladray de la Charnière, donc euh, voilà on, on, on essaye d'intégrer dans nos équipes euh, des stagiaires, des gens qui sont en insertion, on est partenaire également d'une petite association qui s'appelle Viens voir mon taf euh, qui est une association qui favorise l'insertion en entreprise de jeunes qui sont dans des milieux favorisés, qui n'ont pas toujours des réseaux suffisants bah, pour décrocher des stages en entreprise, puisqu'on sait qu'il y a quand même une, une notion de, de réseau importante à cette occasion-là, et qu'on accueille euh,
3: le cas échéant euh, à l'agence. Marc Oui, vous avez vécu euh, euh, le développement de votre entreprise... Euh... Euh, qui passait de 1 à presque 14 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020. C'est une très belle croissance, fondée sur le développement et la croissance externe, parce qu'il y a eu pas mal d'acquisitions. Euh, justement, sur ce point-là, vous avez évoqué votre passé de conseil en fusion acquisition Donc, vous avez vécu de la croissance externe comme conseil. Vous la vivez comme chef d'entreprise aujourd'hui. Est-ce que c'est très différent Oui, c'est, c'est,
0: c'est très, très différent. Et d'ailleurs, une des opérations de croissance externe que que j'ai conduite moi-même a failli mal se terminer euh, et et, et m'a amené un peu de modestie sur le le sujet. Euh, Le point, c'est que euh, quand on est en qualité de patron et qu'on regarde un, un dossier de croissance externe, Bien sûr qu'il y a le point du prix, mais il y a le point de comment je vais vivre dans les années qui viennent avec les dirigeants que j'intègre, si tant est que je les intègre. Et en l'occurrence, ce que nous venons de faire à Lyon, c'est effectivement avec une équipe que nous avons intégrée et qui va continuer à piloter l'activité lyonnaise. Donc, on regarde ça dans une perspective tout à fait différente, parce que au-delà des métriques financières, il faut qu'on s'assure qu'on va partager un projet qu'on va être capable de passer des caps ensemble, y compris de vivre des tempêtes, et que globalement, les entreprises sont compatibles entre elles. Parce que dans l'univers est le nôtre, qui est celui des toutes petites entités, euh, il suffit des fois de peu de choses... Voilà, ça marche pas, euh, pas.
3: Voilà, pour que ça ne marche pas. Ouais. Et, et donc justement, dans cette croissance externe récente, euh, lorsque vous avez commencé vos discussions avec Blandine Payon euh, de, de jour de printemps, est-ce que ce facteur humain a été clé dans vos échanges Oui, il était
0: décisif, parce que si ça n'avait pas été elle, je n'aurais pas fait. Euh, acheter une cible à 500 km de chez soi, faire un chèque et laisser les clés euh, à la personne qui la dirige,
3: il faut vraiment avoir confiance. Et, et donc, euh, encore de la croissance externe demain, et si oui, euh, vous êtes seul actionnaire aujourd'hui, euh, comment euh, on finance ce développement euh, vous êtes un, très, très un conseil, marges. un des conseil des comme ça en finance <rire> Donc, est-ce qu'il y a une ouverture de capital pour vos salariés pour Alors. demain un fonds d'investissement Et est-ce qu'on pense à sa transmission lorsqu'on vendait ce concept à des clients il y a quelques années <rire> On est obligé d'y penser quand on a bientôt 58 ans. On veut jeune,
0: ça va, là. Hein. Euh, mais pour le coup, effectivement, euh, je ne suis pas sûr que la voie d'un fonds d'investissement euh, sera une voie privilégiée parce que euh, je ne suis pas sûr qu'à 14-15 millions ou disons jusqu'à 20 millions, on intéresse nécessairement des, des fonds d'investissement.
2: Ça dépend de la rentabilité. Et donc, alors, maintenant, le plus beau métier du monde, c'est quoi, là C'est, c'est euh, patron de PME, bientôt une ETI peut-être, ou architecte
0: ah. Euh, bah, pour l'instant, c'est celui que j'exerce, parce que si c'était architecte, ça voudrait dire que depuis quelques années, je me trompe. Oui. Euh, mais pour le coup, je n'en suis pas très loin, parce que mon épouse est architecte.
2: Ah, très bien, ça. Voilà. Alors, votre meilleur souvenir et le pire souvenir
0: d'équitation Ah, oh, bah, mon meilleur souvenir, une... mon pire souvenir, pardon, une chute dans la boue, Ah oui. sous le, sous le regard de mes enfants, qui plus est. Bon. Euh, et, mon me... et mon meilleur souvenir, euh, l'Islande à cheval. Ah,
2: et pour terminer, donc, vous avez récemment lu Picasso
0: oui, il y, a un très bon, il y a un très bon livre, il y a eu plein de bouquins sur Picasso. Il y en a un qui a été fait par Laurent gray qui est sorti en fin d'année, qui s'appelle Entretien avec Picasso, voilà, qui s'ajoute à la longue liste de tout ce qui a été écrit sur Picasso, mais sur un personnage, euh, je dirais, euh, aussi épique que ça. Euh...
2: Il était génial ou il était fou
0: Bien différent. <rire> bravo en tout cas, merci Alain. Vous avez un site internet peut-être pour Marianne International Bien c'est... sûr, wwwmarianne 6 international sans eux à la fin.fr.
2: Merci beaucoup, bravo pour ce beau parcours entrepreneurial. Yann et Marc, bravo aussi à tous les deux. Hein. Fin de ce numéro de SIO Radio.tv, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.